0: parce que chaque ramadan est censé être ta renaissance et chaque ramadan est censé être ta station d'essence. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Alladhi khalaqani fahouwa yahdeen Walladhi huwa yutahimuni wa yaskheen Wa idha maridhtu fahouwa yashfeen والذي يميتني ثم يحيين 113. والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين celui qui m'a créé et c'est lui qui me guide Et c'est lui qui me nourrit et me donne à boire Et quand je suis malade, c'est lui qui me guérit Et qui me fera mourir puis me redonnera la vie Et c'est de lui que je convoite le pardon de mes fautes le jour du jugement Rab, Accorde-moi sagesse et savoir, et fais-moi rejoindre les gens de bien. Et fais que j'aie une mention honorable sur les langues de la postérité. Et fais de moi l'un des héritiers du jardin des délices. » Sourat Ash-Shu'ara, Ayah 78 à 85 L'histoire d'aujourd'hui, c'est celle de l'ami d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'ami intime d'Allah Khalilullah, Ibrahim alayhi salam, un prophète dont nous avons souvent parlé pendant ces épisodes, parce que il est un pivot central incontournable dans notre foi, dans notre histoire, dans notre vie et aussi dans notre fin. Ce passage, je trouve, explique parfaitement pourquoi Ibrahim alayhi salam est l'ami intime d'Allah. Il n'y a qu'à voir la manière dont il s'exprime, la manière dont il parle. Au début du passage, il s'adresse à des mécréants en parlant de leur divinité, du fait qu'ils adorent plusieurs idoles. Il parle de son rab, d'Allah subhanahu wa ta'ala, à la troisième personne. Donc c'est mon Seigneur, c'est lui qui me nourrit, c'est lui qui me donne à boire, c'est lui qui me guérit. Donc juste sur ce passage-là, on apprend que ibrahim a.s. ce qui est retenu ici, c'est que Allah est tout pour lui et qui fait preuve d'une grande, grande gratitude. Avec Ibrahim, on apprend que lorsqu'on prend le temps d'énumérer dans notre tête tout ce qu'Allah Taala fait pour nous, en tout cas ce qu'on arrive à se rappeler, ce qu'on arrive à se rendre compte, eh bien on se rend très vite compte qu'il est tout et qu'il fait tout pour nous. Et dans la formule qu'Ibrahim emploie, on voit beaucoup de gratitude et aussi beaucoup de respect et de prise de responsabilité. Si tu regardes l'enchaînement, il dit toujours « C'est lui qui, c'est lui qui, c'est lui qui, c'est lui qui » sauf à un passage où il dit « Et quand je suis malade, c'est lui qui me guérit ». Donc c'est la seule fois où, où il fait intervenir sa personne en premier avant de parler d'Allah, et il parle de la maladie. Nous savons que la maladie, c'est Allah qui décide qui tombe malade ou non. Mais en parlant de Lui, en disant quand je tombe malade, c'est Lui qui me guérit, on voit là une grande marque de respect qu'il accorde à Allah subhanahu wa ta'ala. Certes, Allah subhanahu wa ta'ala sait, c'est Lui qui décrète ce qui nous arrive. Mais si je tombe malade, c'est aussi de mon propre chef. C'est aussi par mes habitudes. Souvent, on tombe malade par excès de nourriture par déséquilibre, parce qu'on ne fait pas assez d'exercices, parce qu'on ne mange pas correctement, parce qu'on ne dort pas correctement, parce qu'on ne fait tout simplement pas assez attention, en tout cas à notre équilibre physique, mental, émotionnel. Et là, ça occasionne des maladies. Très souvent, les maladies ont pour origine nos propres actions. Pas forcément physiques, on peut avoir une santé, euh, ou plutôt une hygiène de vie qu'on pourrait qualifier d'irréprochable. Mais il ne faut pas oublier que les seules raisons organiques ne sont pas forcément à l'origine de toutes les maladies. Quelqu'un qui prend le temps de toujours médire sur les autres, qui n'a jamais de paroles positives, qui passe son temps à se plaindre, qui passe son temps en fait à, à se noyer dans le pessimisme, ce ne serait pas étonnant que cette personne tombe malade. Parce qu'il y a un déséquilibre, l'ingratitude, le fait de ne pas être satisfait de ce qu'on a, le fait de toujours confoiter ce que les autres ont, le fait de se plaindre à longueur de journée affecte le corps. Et les maladies arrivent parce qu'on est occupé à autre chose qu'à l'adoration d'Allah. Également, quelqu'un qui se relaye toujours au second plan, au dernier plan même, qui accorde à tout le monde des droits, ne sait pas dire non, se met toujours en dernière position, eh bien, c'est la porte ouverte aussi à certaines maladies, comme les maladies auto-immunes, d'autres maladies chroniques, parce que justement le problème a été chronique. Et il n'est pas étonnant que ces personnes tombent malades. Une personne qui est en stress constant, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ce n'est pas étonnant. Toutes les maladies peuvent avoir pour origine le stress, parce que le stress n'est pas un état normal. Normalement, et là c'est... Moi, casquette de médecin que je revais, normalement, le stress est un état qui devrait durer quelques secondes, quelques minutes, grand maximum. C'est un état dans lequel le corps se trouve lorsqu'il comprend que l'état d'urgence est celle de devoir courir lorsqu'on se fait euh, courser par un lion, par exemple. Quand, si jamais je me fais courser par un lion, oui, là, je, je me mets en état de stress. Donc, euh, les yeux sont en état de midriase parce qu'il faut absolument pouvoir bien voir, donc euh, les pupilles sont délatées, on voit très bien, euh, il y a beaucoup de circulation sanguine dans les jambes pour pouvoir courir vite, donc la vue est développée, les jambes, à ce moment-là, c'est là, là qu'on se rend compte qu'on aurait pu être champion des Jeux Olympiques, parce qu'on court à une vitesse qu'on ne savait même pas à notre sujet, euh, la respiration, parce qu'il faut oxygéner tout ça, mais pendant ce temps, il y a des choses en fait qui sont mises en stand-by, comme... Euh, la digestion, comme l'élimination des toxines, c'est pas le moment. Pour le moment, il faut courir parce qu'il y a ce lion qui nous court après. Il faut que je puisse repérer l'arbre dans lequel je vais grimper. Il faut que je puisse trouver une issue de secours. Je n'ai pas le temps, le corps dit, je n'ai pas le temps de digérer ta nourriture de, de tout à l'heure. Ton repas de midi, ça, ça attendra. Mais pourquoi est-ce que le corps se permet ça Parce que ça va durer quelques secondes, quelques minutes, grand max et après, on va revenir à un état normal et le corps va reprendre le cours des choses. C'est comme quand on est dans un état d'urgence. C'est pas le moment, en fait, de faire des fêtes, etc. L'urgence, c'est l'urgence et après, passer l'urgence, tout revient dans l'ordre. Donc, le corps, il enregistre qu'on est en état de stress. Euh, il ne connaît pas le petit stress, en fait. Le seul stress qu'il connaît, c'est ce stress qui sert à se sauver de cette situation-là. Alors, imagine lorsque tu t'appliques une situation de stress pour une parole qu'on t'a dit. Pour un comportement que quelqu'un a eu, pour une petite contrariété, pour euh, une mauvaise ambiance au travail. Le corps, lui, il ne va pas se dire Oh, c'est pas grand-chose. eh hey, le corps, juste un petit stress, juste un tout petit peu. Aidez cette personne un tout petit peu, mettez-vous en stand-by, on règle la situation et voilà. Non Le corps, en fait, il va déployer l'arsenal. L'arsenal qui déploie en cas de stress véritable. Et donc c'est ce qui explique que les personnes en état de burn-out constant, qui sont tout le temps stressées, tout le temps, tout le temps préoccupées, digèrent mal, éliminent mal les toxines. Ce sont des gens hyper vigilants, qui ont peur, qui sont à l'affût de, euh, de tout problème. Et en fait ça, ça perdure, ça perdure, ça perdure. Et au bout d'un moment, le corps se dit, bah, il n'y a pas de retour à l'état normal en fait. Donc il enregistre que, ok, cette personne a décidé en tout cas de se mettre dans un état de stress chronique. Et l'indigestion va être chronique, la fatigue va être chronique, le manque d'élimination des toxines du corps va être chronique. Et là, c'est la porte entrée aux maladies. Donc est-ce que tu vois comment on a notre part de responsabilité dans nos maladies C'est important de ne pas toujours mettre la faute sur les autres. Là, en l'occurrence, on parle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Ibrahim, avec cette seule phrase, nous enseigne la prise de responsabilité. Donc l'enchaînement est magnifique, il dit c'est lui qui m'a créé, c'est lui qui me guide, c'est lui qui me nourrit, c'est lui qui me donne à boire. Et quand je tombe malade, c'est lui qui me guérit. Donc je prends la responsabilité, ma part dans ma maladie, et j'accorde tout le mérite et tout mon espoir de guérison en Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que rien n'est irréversible, il n'y a pas de maladie sans son remède. Comme le hadith du Prophète Sallallahu Alaihi où Allah n'a pas descendu de maladie sans son remède. Parfois on a trouvé le remède, parfois on l'a pas trouvé, mais rien n'est incurable. Et c'est Allah qui a la guérison. Donc ce grand aparté pour dire que Ibrahim dans sa façon de parler d'Allah à la troisième personne parce qu'il parle à, à d'autres personnes, elle est juste magnifique. Et on voit le grand respect qu'il lui porte. Et il continue en disant Et c'est lui qui me fera mourir. Et c'est lui qui me redonnera la vie, donc après euh, la résurrection, bien sûr. Et c'est de lui que je convoite le pardon de mes fautes le jour de la rétribution. Et là, à un moment donné, on a un switch. Il parle d'Allah à la troisième personne. Et là, il se met à parler à Allah à la deuxième personne du singulier. Il se met à parler à Allah directement en adressant une invocation. « Rabbi, accorde-moi sagesse et fais-moi rejoindre les gens de bien. » Et fait que j'ai une mention honorable, que les gens parlent du bien de moi et continuent de propager ce que je, je transmis dans la prospérité jusqu'à la fin des temps en gros. Et fait de moi l'un des héritiers des jardins des délices, donc le paradis. Donc il commence par louer tout ce qu'Allah à a fait pour lui. Puis ensuite il s'adresse à Allah directement. Cet enchaînement est beau et nous enseigne vraiment ce que c'est en fait d'être un proche d'Allah, d'être un ami d'Allah, c'est d'abord reconnaître les bienfaits d'Allah, reconnaître ses responsabilités aussi dans ce qui nous arrive. Et comme si Ibrahim se disait, mais quelqu'un qui fait tout ça pour moi, c'est comme s'il réalisait séance tenante, qui fait tout ça pour moi, qui est tout pour moi, mais ça veut dire qu'il est toujours présent, ça veut dire qu'il m'écoute, alors ça veut dire que je peux lui demander des choses. Et là, alors qu'il s'adresse à des personnes, il se met à se tourner directement vers son robe et à lui adresser à lui directement ses besoins. Si quelqu'un comme Allah me nourrit, me guérit, me donne à boire, me pardonne, me donne la vie après la mort, bah, ça veut dire qu'il fait tout pour moi, il est tout. Je n'ai que lui, parce qu'Ibrahim est un grand solitaire, hein, si tu as remarqué dans sa vie, il a été seul longtemps. Il a eu son père ado, son peuple ado, on l'a jeté dans un feu, il a été seul, il a fait cavalier seul pendant un bon moment. Donc la proximité, l'amitié avec Allah, l'amitié intime avec Allah, il l'a cultivé et il maîtrise ça en fait, et c'est mérité. Il a pris Allah comme seul ami pendant très longtemps. Et donc c'est comme s'il se dit tout d'un coup, bah, je parle à Allah. Et si tu regardes bien, c'est la même structure qui est employée dans surat al-Fatiha. Au début, on va parler d'Allah, la troisième personne. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmani Rahim, Maliki din. Et là, la ayah suivante, on va commencer à parler à Allah directement. na'budu wa nasta'in. <moguilain> Une fois qu'on a compris et admis tout ce qu'Allah représente pour nous, juste le mot « Rabb, Alhamd, al ». Ar-Rahman, Ar rahim Malik, Malik yamiddin. Tout ça, en fait, définit tout ce qu'Allah fait pour nous, tout ce qu'il est pour l'univers. Et là, il Donc, c'est vers toi qu'on se tourne. Donc, cette ayah fait la liaison entre la première partie de l'Fatiha et la deuxième partie de l'Fatiha. Et après, tout le reste de Surat al-Fatiha n'est que doigt, n'est qu'invocation. Donc, Ibrahim alayhi salam emploie finalement, nous rappelle la structure même d'al-Fatiha qu'on récite tous les jours. Donc la prochaine fois que tu réciteras le Fatiha, et même à chaque fois, rappelle-toi la bienséance, le respect et l'exemple que nous a donné notre père Ibrahim alayhi salam dans sa manière de parler avec Allah. Et c'est la leçon que je veux que tu emportes avec toi aujourd'hui, euh, de pouvoir tirer de cette conversation d'Ibrahim alayhi salam à son rab, de tirer en fait des pépites de celui qui est l'ami d'Allah subhanahu wa ta'ala, sur la manière de t'adresser à lui, sur la manière dont tu dois regarder Allah dans ton cœur, comme celui envers qui tu dois être reconnaissant, comme celui envers qui tu dois être honnête et reconnaître tes erreurs, comme celui vers qui tu places tous tes espoirs dans ce monde et dans l'au-delà. Comme Ibrahim a nous l'a dit, et il termine par quelque chose de très beau, « Wa warathati na'im »« Fais de moi, compte-moi parmi les héritiers des jardins du paradis. » Et Masha'Allah, comme nous le disons à chaque fois depuis ce début de Ramadan et même avant, nous sommes ces héritiers, les héritiers d'Ibrahim a.s. Et lui s'inscrit dans les héritiers du paradis. Alors qu'est-ce qu'on attend en fait pour réclamer notre héritage par nos bonnes actions et par notre confiance et notre gratitude en Allah subhanahu wa